0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup Quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent s'offrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des startups à l'école. Aujourd'hui, je suis en présence de deux jeunes filles euh, de la première année du BTS de commerce international du lycée Paul Langevin et des deux fondateurs de la start-up Nemroad. Avant de laisser la parole aux deux jeunes filles, je tenais à recontextualiser cet épisode car il s'inclut dans un projet assez particulier. Nous avons eu deux lycées, en fait, deux BTS du commerce, de commerce international qui ont collaboré avec la start-up Nemroad. Donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas euh, écouté le premier épisode, je vous réfère vers l'épisode enregistré avec les élèves du lycée Jean-Baptiste Poquelin et Nemroad. Et sinon, je vous invite à écouter
1: la suite de cet épisode et je laisse la parole à nos deux jeunes filles. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode des Start-up à l'école avec euh, la startup up Aujourd'hui, c'est le lycée Paul-Langevin qui est présent. Bah, c'est Laurie et Victoire qui vont du coup euh, vous
2: interviewer. Déjà, comment est-ce que vous allez
3: ben, Très bien, super
2: alors on va pas perdre trop de temps et on va commencer
1: directement avec la première question Donc, Comment avez-vous réussi à concilier votre vie personnelle et professionnelle
4: euh, Une catastrophe, je, j'ai deux petits-enfants <rire> euh, Marc veut que je passe beaucoup plus de temps au bureau, moi aussi euh, J'ai plein d'étudiants aussi euh, grâce aux au cours qu'on donne à travers Nemrod Et eux ils voudraient plus de temps avec moi aussi euh, Mais je crois que la chose importante c'est de vraiment aimer ce qu'on fait ces trois pans-là de ma vie, je les adore euh, et, et je crois que c'est temporaire aussi.
2: Et du coup, toi Ben, est-ce que tu arrives à profiter de tes enfants, les voir grandir, pouvoir jouer avec eux
4: Oui, donc je ne sais pas comment font les parents normaux, euh, mais euh, un des avantages lorsqu'on crée l'entreprise, c'est qu'on a quand même un certain degré de flexibilité euh, du coup j'étais là à l'hôpital quand ils sont nés enfin, je, euh, des fois je peux aller les chercher à, à l'école euh, plus tôt euh, mais c'est juste qu'il y a une pression constante euh, Marc et moi on n'aura jamais fini le travail qu'on a besoin de faire à ce stade-ci et on est tout le temps en train de euh, doubler notre charge de travail, on est tout le temps en train de faire des choses de plus en plus ambitieuses et ça il faut être prêt à le porter et il ne faut pas déraper aussi euh, donc ce que j'ai jamais fait depuis qu'on a commencé l'entreprise euh, c'est, c'est de jouer à Starcraft pendant un jour ou d'aller voir des coups au le week-end avec Marc alors qu'on en a trop envie. Euh, donc euh, donc la, la réponse, c'est n'est pas, pas horrible, mais, mais ça demande quand même... Et on peut faire les choses qu'on aime vraiment, comme par exemple ces enfants, on peut les voir, mais il, il faut quand même être en mode ouf, focus et comment plonger sous-marine pendant, pendant au moins ces quelques années-ci de l'entreprise. Après, je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, en tout cas, il faut être quand même assez focus.
1: Et est-ce que vos familles, elles vous soutiennent Elles pensent quoi de ce projet par rapport du coup à l'impact que ça peut avoir dans vos relations
3: euh, Ouais, On me dit souvent que euh, je pourrais vraiment euh, réussir dans une voie plus stable et, et plus, ouais, moins, moins risquée. Et euh, bah, je fais le choix actif de ne pas les écouter, de, de continuer l'aventure start-up.
4: Euh, moi, ma famille... Genre mes parents et euh, mes amis euh, sont encourageants. Euh, je crois qu'ils ne comprennent pas très bien ce que je fais non plus. Mais euh, chaque fois que je leur montre un truc, ils sont là « Ah C'est donc ça ce que tu fais euh, !» mais, mais ils sont encourageants tout le temps. Genre, ils me disent toujours « Ouais, quoi que tu fasses, ça va être, ça va être bien. » Et je crois que s'il n'y avait pas ça, ce serait quand même beaucoup plus difficile. Euh, ma famille très proche, genre, euh, ma, ma partenaire et mes enfants... Souhaiterait souhaiterais que je passe plus de temps avec eux mais ils sont certainement ils aiment bien que je sois heureux euh, donc quand ils voient que, ça me, que, que je fais un truc qui, qui me passionne, ça, ça ils aiment bien est-ce que vous vous envisagez de lancer une start-up
2: alors moi pour le coup euh, je sais même pas encore ce que je veux faire plus tard dans la vie donc euh, m'imaginer euh, entreprendre euh, la création d'une start-up euh, j'avoue que j'y avais même pas réfléchi auparavant après toi je sais pas Victoire euh, bah, personnellement
1: pour le moment je n'ai pas d'idées qui me viennent mais euh, si j'ai l'occasion euh, franchement ce serait avec plaisir
4: que vous avez des idées de start-up
1: euh, Moi si je devais lancer ma start-up je pense que ce serait plus par rapport à l'écologie parce que c'est vraiment un sujet qui est important euh, bah, de nos jours et il faut faire attention quand même pour envisager euh, un futur pour nos enfants et pour la planète Oui voilà après euh, quoi, je sais pas.
2: Moi, pour le coup, je pense que ce serait plus dans la mode. Et euh, pour la dose de travail que vous avez, donc elle est quand même assez importante, est-ce que ça a un impact sur votre santé euh, physique ou votre santé mentale
4: J'ai pas fait de sport depuis deux ans et demi. Avant, je disais que c'était à cause du Covid. Maintenant, je crois que c'est en fait juste <rire> que trop de taf. Euh, donc à ce niveau-là certainement c'est pas un, c'est pas un train de vie très sain que je mène encore euh, je crois qu'au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience dans ce secteur, on, on commence à mieux équilibrer cette partie là mais euh, parfois il y a des petits trucs bizarres genre, comme, comme on manque de sommeil euh, par phase euh, assez fréquemment ça, moi ça m'arrive de tomber malade sur des trucs qui m'arrivaient pas avant quoi. Euh, mais, mais ouais dans une période de rush presque systématiquement à la fin je me prends un, euh, genre une grippe ou un, un truc, mais qui me cloue euh, pendant, pendant plusieurs jours. Euh, et le dernier truc que j'ai eu de vraiment ridicule, mais c'est juste. <rire> j'ai eu une infection d'un, d'un orteil qui m'a presque immobilisé pendant une semaine et que j'ai dû aller à l'hosto pour le traiter. Et on m'a dit oui, ça c'est ton système immunitaire qui est défoncé parce qu'il faut que tu dormes plus. Donc sur des trucs comme ça, oui, en fait, ça influence un petit peu la santé. Euh... Mais, mais bon c'est, c'est léger aussi
2: c'est rien de grave ouais. Alors,
3: j'ai pas d'histoire euh, d'horreur comme ça enfin, j'essaie de, de faire du sport euh, je suis aussi en manque de sommeil et en plus comme euh, je m'occupe de la partie technique des fois je passe ouais, des fois 12 heures d'affilée devant un écran assis euh, <rire> à programmer mais euh, oui du coup deux fois par semaine je me force à aller dehors à faire du sport en quelques heures et c'est un peu mon moment à moi pour euh, me refocaliser et... Et pas penser au boulot.
1: Alors pour rebondir ce que tu viens de dire, Marc, euh, tu as dit que tu passais 12 heures d'affilée euh, du coup, bah, derrière ton ordinateur, mais est-ce que euh, du coup principalement vous travaillez chez vous, ou vous avez euh, un bureau ou un lieu où vous pouvez vous retrouver tous les deux pour euh, vraiment travailler et quand vous rentrez chez vous, vous pouvez décrocher
3: et Du coup on est incubé euh, ici à Goranov et on dispose du coup d'un, d'un bureau où on peut oui, échanger, se retrouver. Euh, mais comme on a vraiment des fonctions très distinctes euh, à ce moment de la start-up moi je suis vraiment le, on va dire, le codeur et euh, Ben s'occupe vraiment des relations business, commerciales euh, on travaille en fait souvent en, euh, en individuel et on, on se retrouve euh, une à deux fois par semaine pour faire le point et, et s'engueuler
4: <rire> on a un tableau blanc juste au-dessus euh, et, genre, notre bureau est juste au-dessus et, et ça, c'est notre QG. Après, on travaille parfois à la maison aussi ou on se retrouve parfois ailleurs. Euh, notamment, on, on va voir aussi, peut-être un petit peu moins dernièrement, mais on va voir souvent des profs ou des, des universités ensemble. Euh, normalement, je crois qu'une excellente start-up passe la plupart de son temps auprès de ses utilisateurs ou ses, ses clients. Euh, mais ouais, notre point de repère, enfin, de l'entreprise, ses activités sont à Goranov
2: ok et en parlant de, d'engueulade euh, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de communication ou des tensions entre vous lors de la création du projet de nemrod
4: je, je crois que c'est une partie assez normale de, du processus de création et une chose que j'ai remarqué aussi c'est que euh, beaucoup des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord avec Marc ont finalement amélioré le produit que si Marc n'avait pas insisté j'aurais pas être moins écouté, j'aurais pas entendu, euh, et que du coup c'était pas agréable nécessairement comme que... c'est pas un seul échange mais j'en fréquemment on rediscute de, de certaines choses mais ça permet de modifier euh, le tir, enfin ça, ça améliore le produit quoi, euh, améliore l'entreprise Ce que, enfin mon impression c'est ce qu'il y a d'important c'est de apprendre à mieux communiquer pour que ce soit Le plus agréable possible d'échanger. Mais pour ma part, en tout cas, je travaille dessus. Il y a un truc que Marc a dit une fois qui qui m'est resté en tête c'est Ah bah voilà Tu vois, c'est pas si compliqué à décider. Mais bizarrement, tous les accouchements doivent se faire dans la douleur. Et et ouais, j'y repense encore souvent maintenant.
3: Bah Pour rebondir, c'est vraiment parce qu'on est spécialisé dans chacun de nos domaines. Et comme on a souvent la tête dans le guidon, c'est difficile de voir la perspective de de l'autre personne. C'est souvent ça qui déclenche euh, les engueulades, comme, euh, comme tu dis.
1: Et euh, du coup, est-ce que vous avez déjà eu peur que euh, l'autre abandonne euh,
3: bah, Pour ma part, non. Euh, ben est le porteur du projet. C'est vraiment lui euh, l'essence euh, on va dire, euh, philosophique du projet. Du coup, j'ai jamais eu vraiment de doute. Bah, je pourrais partir si je voulais. Mais, euh, moi, je suis
4: conscient que Marc, euh, pourrait partir n'importe quand enfin c'est, c'est super pouvoir ces compétences sont, sont très demandées sur le marché particulièrement actuellement euh, Marc choisit de rester et, et j'en suis ravi on bosse bien ensemble mais ça fait partie du enfin je n'y en voudrais pas euh, si ça ça changeait ça, ça fait partie du boulot et en plus Marc est assez responsable de enfin jusqu'ici euh, de euh, il balise bien son boulot pour pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre.
2: Et pour aller sur le plan financier, est-ce que vous avez songé à arrêter ce projet euh, à cause de, d'un manque de financement ou quelque chose du genre
3: C'est même pas une pensée, c'est vraiment la loi, c'est physique, c'est la loi de la start-up, s'il n'y a plus d'argent, on ne peut plus continuer.
4: Euh, je crois que peut-être d'autres entrepreneurs ont investi leurs propres fonds dans un projet, et je crois en effet que Marc et moi, on est synchro sur l'idée que non, non <rire> si ça ne marche pas, la, le marché est en train de nous dire « faites autre chose ». Euh, et aussi, jusqu'ici, on a toujours eu beaucoup de chance de, d'avoir de l'argent. Enfin, on, on a commencé à, on, déjà, on avait commencé à Inria, qui très généreusement avait financé euh, les premières étapes de développement, qui sont pour la peine genre, très très coûteuse, normalement. Là, il n'y a personne qui achète le produit. Et après, directement, on avait enchaîné à donner des courses qui avait juste libéré assez de sous. Et on avait eu une petite bourse de la BPI, une bourse French Tech Tremplin, qui, a, qui avait permis de jusqu'ouvrir nos frais euh, genre, en mode survie. Et là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a dégoté une bourse French Tech Emergence. Euh, et ça, ça nous couvre jusqu'à 2024, fin 2024, donc on a toujours eu pas mal de chance avec les sous jusqu'ici. Euh, mais Marc a tout à fait raison, enfin, euh, la raison pour laquelle on a aligné ces sous, c'est parce que euh, c'est ça notre boulot, en fait, c'est de s'assurer que l'entreprise ne coule pas, s'il n'y a plus de sous, on fait autre chose. Ouais.
1: Et est-ce qu'une fois que Nemrod sera un peu plus accessible au grand public, est-ce que vous avez peur des euh, critiques ou des retours un peu négatifs que vous allez recevoir
4: Comme on a eu aujourd'hui.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
3: C'est euh, la partie la moins agréable peut-être pour notre ego, mais c'est la partie la plus importante pour l'entreprise.
4: Ce qui rend Marc vraiment fou, c'est quand quelqu'un dit un truc de genre ouais, « Tu pourrais pas mettre ça en rouge plutôt qu'en noir ?» Parce qu'il a passé plein de temps à fabriquer un truc qui fonctionne, qui fait un truc de unique au monde, euh, très spécifique, sur un problème qui embête vraiment des profs. Euh, et en fait, personne ne voit ça, à moins d'avoir exactement ce problème. Euh, et, et du coup, ce, ce genre de... Re- là, fin, des retours en général ont tendance à faire du mal parce qu'on a travaillé sur un truc et on, on se prend des retours sur autre chose qui n'est pas vraiment sous notre contrôle euh, mais, mais en fait mon impression c'est, progressivement c'est que je, euh, je filtre ça et j'écoute juste les trucs sur lesquels je me suis trompé et, et ça c'est vraiment chouette on arrive à euh, on a l'impression que les gens nous aident à identifier ce qu'on est en train d'essayer de faire, nous aident à faire ce qu'on est en train d'essayer de faire.
2: Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'après si le projet ne marche pas
4: Il y a une sorte de filet de sécurité un petit peu, euh, de, je remarque les trucs que j'aime bien dans le projet que je suis en train de faire et je me dis bon, pire des cas, je pourrais devenir prof de langue à Paris 3, pire des cas, ça a l'air vraiment intéressant ces trucs de code, j'aimerais bien apprendre à coder. Euh, pire des cas, je pourrais faire de, du développement commercial ou de la gestion de projet dans une start-up parce que j'arrive à le faire ici euh, mais il y a pas vraiment j'ai pas l'espace pour concrétiser ces plans c'est, c'est juste là, j'ai un plan que j'aime bien, c'est hyper rare dans ma carrière j'ai eu pas mal de chance avec les boulots d'avant mais c'est quand même rare d'avoir des sous pour un truc qu'on aime faire quoi.
3: je pense aussi que ça dépend de comment ça se finit enfin, <rire> si ça se finit catastrophiquement ou si ça se finit bien, où j'ai euh, appris beaucoup de choses, euh, ça peut soit redémarrer une autre aventure entrepreneuriale, ou soit euh, aller euh, travailler en tant qu'ingénieur dans une, ouais. une boîte. Ouais.
4: Euh, tiens, oui, c'est vrai. En fait, ça, on y pense un tout petit peu plus c'est si ça marche. Donc, ça, disons, on revend l'entreprise. Euh, qu'est-ce qu'on fait après euh, ça, ça, en fait, je passe plus de temps à, à fantasmer là-dessus. Euh, je me dis que si Marc et moi, on arrive à créer un truc qui n'existait pas avant, et de créer de l'emploi, euh, aider des gens à faire leur taf, euh, probablement on peut le faire avec d'autres secteurs de l'économie. Euh, et là, il y a plusieurs autres projets intéressants que, sur lesquels j'aimerais travailler, euh, qui ne sont pas nécessairement liés à l'apprentissage.
1: Alors, euh, par exemple, ce serait quel type de projet Sur lequel tu aimerais bien travailler
4: J'allais dire pas lié à l'apprentissage des langues, parce que ce qu'on fait est exportable à apprendre d'autres choses. Euh, Mais là, ça reste un petit peu le projet Nemrod. Mais non, je pensais plus à du développement de de hardware pour des des énergies renouvelables. Euh, C'est ça ce que j'avais étudié avant. J'avais travaillé un petit peu en recherche là-dedans. Et il y a énormément de boulot très important à faire dans ce secteur-là. Mais tout ce que j'avais fait avant, en fait, c'est. Il y a un gouffre entre la recherche et, et le marché. Euh, et là, je suis en train d'apprendre à surmonter ce gouffre euh, avec de la, reche- la recherche qui est plus facilement applicable. Si Marc et moi on, on fait fortune avec Nemrod, euh, je vais essayer de le traîner dans, dans mon domaine des énergies renouvelables pour faire la même chose là-bas. Quoi.
1: Et du coup, Marc, est-ce que tu suivrais Ben ou pas
3: Encore une fois, ça dépend de comment ça se finit. <rire> Mais... Euh, on... Ouais, je pense que je fais confiance sur pas mal de choses. Il a vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine ou la recherche est appliquée. Euh, ces quelques mois, où on a
4: travaillé ensemble avec le projet Startup à l'école. Est-ce que ça vous a motivé ou dégoûté de, de ce que vous avez vu de l'entrepreneuriat
2: en, en vrai, pourquoi pas euh, penser à réfléchir à cette euh, proposition de « pourquoi pas créer euh, une start-up » Mais déjà, on va rester sur finir les études, c'est déjà pas mal, je pense, c'est déjà une bonne idée. À partir du moment où on est vraiment
1: dans quelque chose qui nous plaît, on ne va pas forcément regarder le temps qu'on passe ou compter nos heures. C'est vraiment, enfin, personnellement, ma philosophie de vie, c'est dans le sens où bah, si ça me plaît, je le fais tant que je peux le faire et voilà, je ne vais pas regarder Si ça, je vais foncer jusqu'à ce que j'en ai marre.
3: Est-ce qu'il y a un, du coup, un secteur ou un domaine particulier dans lequel actuellement tu es à fond et tu ne vois pas les heures passer
1: TikTok <rire> euh, Non, pas vraiment. Bah, c'est vrai que comparé aux autres années, j'avoue que bah, je me plais dans mes études et euh, j'ai énormément de chance parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et euh, c'est avec plaisir à chaque fois que euh, bah, je travaille ou que j'écoute en classe, même si bon, ça reste énervant quand même de temps en temps. J'aime beaucoup tout ce qu'on apprend, les activités. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas.
2: Et euh, du coup, pour conclure, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir euh, un minimum de confiance en soi pour se lancer dans un projet de cette envergure
3: en fait, il faut juste le bon niveau pour se, en fait, se jeter dans le bain. En fait, une fois qu'on est dans le bain, on peut plus se remettre en question. Du coup, tout, tout, tout nous tombe dessus.
4: On acquiert en fait la une certaine confiance en soi au fur et à mesure qu'on, qu'on essaye. Euh, le truc qui m'a vraiment modifié ma perception de ce qu'on était en train de faire, c'est le retour de, de, de premiers clients ou de premiers utilisateurs. Euh, quand on aide quelqu'un à faire quelque chose, ça a plus de valeur en fait que d'avoir une grande école qui nous a filé une, un super diplôme ou euh, limite même plus important que mes parents qui nous disent Ah, c'est très bien ce que tu fais. <rire> euh, c'est ça, c'est... Et, et aussi une fois qu'on commence à bosser et, et gagner de l'argent, on rencontre d'autres personnes qui, essayent, qui sont aussi entrepreneurs et avoir leur retour, qu'ils ont aussi des problèmes, qu'ils euh, prennent au sérieux les problèmes qu'on a nous, euh, ça, ça consolide quand même la confiance en soi. Alors qu'avant ça, avant de commencer ce truc-ci, j'avais plus l'impression que la confiance en soi, c'est un trait de personnalité, il y a des gens qui vont à des écoles de commerce qui ont beaucoup de confiance en soi et ça en fait c'est pas très utile dans le secteur c'est plus est-ce que tu as vraiment essayé, tu as vraiment fait ton boulot, tu as vraiment essayé d'aider quelqu'un. Et euh, Typiquement, le, le genre de projet que vous, vous avez fait, en fait, vous avez vraiment essayé de le faire, c'est pas bah, facile. Et peu importe le résultat, on apprend de, de ça.
1: Eh bien, merci pour ce partage et merci de nous avoir écoutés. Eh, hey, merci
3: à vous. Merci à vous.
1: Merci Victoire et Laurie
0: d'avoir animé cet épisode. Je remercie également Marc et Bénédicte pour leur partage. Euh, vous nos auditeurs, j'espère que vous avez apprécié écouter cet échange et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.